0: Hi, ich bin Florian Flade.
1: Und ich bin Hakan Tanrıverdi. Willkommen bei dem Podcast Der Mann im Merkels Rechner. Das hier ist Folge 0. Ein Vorgeschmack darauf, was euch erwartet. Wir werden euch die Geschichte einer Jagd erzählen.
0: Es geht darum, wie du einen Spion fängst, den du nicht sehen kannst, der alle Zeit der Welt hat, um seine Aktion vorzubereiten, der nicht durch ein Fenster in ein Haus einbricht, nachts, wenn keiner guckt, sondern der über das Glasfaserkabel kommt. Ein Spion, der nicht schwitzt, wenn er in der Mittagspause in das Zimmer des Firmenchefs schleicht, um ein paar Seiten aus Aktenordnern abzufotografieren. Sondern ein Cyberspion, ein Hacker, der eine E-Mail schickt, die ein kleines Programm auf dem Rechner installiert, das nie schläft, immer ansprechbar ist, still und heimlich auf Befehle wartet, über Wochen hinweg. Und am Ende holt sich dieser Spion nicht nur ein paar Seiten aus dem Aktenordner, sondern gleich ganze Aktenschränke.
1: Bei Der Mann im Merkels Rechner erzählen wir die Geschichte, wie ein Hacker den Bundestag und sogar den Rechner der Kanzlerin Angela Merkel gehackt hat und wie er schließlich überführt worden ist. Das erzählen wir in fünf Folgen, die wir ab dem 22. April hier veröffentlichen. Bis es soweit ist, erzählen wir euch noch ganz schnell eine Geschichte, die es nicht in die fünf Folgen geschafft hat, die wir aber wirklich faszinierend finden.
0: Diese Art der Jagd, die Suche nach Hackern, hat nämlich eine Vorgeschichte. Und dabei geht es um die erste Hackerjagd überhaupt. Die findet in den 80er Jahren statt. Und schon damals stehen Russland und Deutschland im Mittelpunkt.
1: 75 Cent und ein Astrophysiker. Klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes, ist aber der Anfang einer der ersten Fälle von Cyberspionage. Im Mittelpunkt der KGB. Hacker aus Deutschland und eben der Astrophysiker. Ein Fall, der so krass ist, dass die ARD im März 89 ihr Abendprogramm unterbricht für eine Sondersendung. Guten Abend,
0: meine Damen und Herren, zu so später Stunde. Laut Programm sollten Sie jetzt einen Wirtschaftskrimi mit dem Titel Tanker sehen. Den bringen wir heute Abend nicht. Dafür aber einen Spionagekrimi, und zwar einen echten. Einen authentischen Report über den schwersten Spionagefall seit der Enttarnung des Kanzleramtsagenten Günther Guillaume. Heute ging ein Spionagering hoch, der geheimste Militär-, Forschungs- und Wirtschaftsdaten per Computerleitungen aus den Rechenzentren der USA, Europas und Japans abgesogen und in den Osten geschafft hat. Eine Schlüsselrolle spielten dabei deutsche Hacker. Dieser Spionagering ging hoch, weil ein Astrophysiker entschieden hat herauszufinden, warum 75 Cent fehlen. Der Mann heißt Clifford Stoll, er hat die Hacker gejagt, über Monate hinweg. Es ist das erste Mal, dass jemand wirklich methodisch vorgeht, stellenweise komplett besessen ist und seine Beziehung fast zerstört, weil er die Hacker finden will. In jeder Jagd auf Hacker, das ist bis heute so, werden IT-Sicherheitsexperten Techniken anwenden, die sich Stoll 1986 im Alleingang ausgedacht hat. Firmen verdienen heute viele Millionen damit. Es gibt einen Film, der in den USA erscheint. Clifford Stoll spielt sich selbst und erzählt seine Geschichte.
1: Stoll ist ein hibbeliger Typ mit wilden Haaren und Sneakers, der sagt, wer Krawatten trägt, ist weniger produktiv bei der Arbeit. Die Doku beginnt mit den 75 Cent. Dave labs 300 so the bills added up to thousands of dollars. Now, for the first time ever, his monthly accounts didn't balance. Damals
0: sind Computer so groß wie Kühlschränke und stehen nicht in Häusern, sondern in speziellen Räumen an Universitäten. Wer sie verwenden will, muss viel Geld bezahlen. Es wird sekundengenau abgerechnet, wer sich einloggt und mit dem Rechner arbeitet. Am Ende des Monats bekommst du eine Rechnung und musst Hunderte oder Tausende Dollar zahlen. Die Stunde kostet 300 Dollar. Aber in diesem Fall bleiben 75 Cent übrig. Da hat jemand für knapp 10 Sekunden den Rechner verwendet, ohne zu zahlen. Wenn das einmal passiert, kann das wieder passieren. Vielleicht geht es dann plötzlich um Tausende Dollar. Jemand muss das also checken, Cliff Stall.
1: Einer der führenden Forscher der NSA, des US-Geheimdienstes, hat drei goldene Regeln im Umgang mit Computern. Sie lauten: Besitz kein, schalte ihn nicht an und verwende ihn nicht. Die Warnungen haben wir natürlich ignoriert. Wir besitzen alle Rechner, schalten sie kaum aus, benutzen sie ständig. Cliff Stoll hat als erster mitbekommen, was das wirklich bedeutet. Denn seine Rechner sind die ersten, die jeder erreichen kann. Es war, dass Computer isoliert waren. Ein großer Computer hier ein Problem, dieser Computer ein Problem. Jetzt aber, wir Daten von einem Wissenschaftler zu einem anderen Das bedeutet, wir unsere Computer nähern. Früher
0: standen Computer alleine, für sich. Irgendwann, dann wurden Computer zusammengeschlossen, um Daten zu teilen. Vor allem Wissenschaftler haben das gemacht. Wenn alle Rechner verbunden sind, heißt das aber auch, alles ist hackbar. Stoll fängt an, die Telefonleitungen zu überwachen. Er schließt 50 Drucker an, die jedes Bit protokollieren, das über die Leitungen läuft. Und am nächsten Tag liest er sich alles durch.
1: Er
0: kann sehen, dass sich der Hacker in das Netz des Militärs einklingt. Ich
1: ihre database, for Information, über ihre Der Hacker
0: sucht nach Informationen zu Waffensystemen. Stoll geht zur Polizei, doch das FBI hört nur, dass es um 75 Cent geht und fragt ihn, ob das ein Scherz sein soll. Er macht also alleine weiter. Er findet heraus, dass der Hacker Alias-Namen verwendet. Zum Beispiel Hunter und Jäger. Als Deutscher hört man das und denkt, Hunter und Jäger, das ist dasselbe Wort auf Deutsch und auf Englisch. Ein erstes Indiz. Stoll kann aber leider kein Deutsch. Aber irgendwann schafft er es, die Polizei zu überreden, eine Fangschaltung aufzubauen. Und das funktioniert dann so. Stoll sieht, über welche Leitung der Hacker in sein Netz kommt. Er ruft den Telefonanbieter an, dem diese Leitung gehört, und fragt, wie der Hacker denn dort reingekommen ist. Der Anbieter ruft bei der nächsten Stelle an, und so weiter. Das geht so lange, bis Doll bei dem Telefonanschluss ankommt, den der Hacker verwendet. Theoretisch. Praktisch ist es meistens eher so, dass der Hacker vorher aus seinem Netz verschwindet. Aber einmal bleibt er etwas länger drin. So, where is he coming from? Well, he's coming from uh, West Germany. That's the Bundespost Network.
1: Die Spur führt nach Deutschland. Stoll ist fast an seinem Ziel angekommen, aber ein Problem hat er noch. Auf seinem Rechner ist nichts, was einen Hacker interessieren würde. Deshalb verschwindet der Hacker immer so schnell wieder. Schneller, als man ihn nachverfolgen kann. Seine Freundin hat eine Idee. Er soll sich einfach etwas ausdenken und die Daten als geheim markieren. Woher sollen die Hacker wissen, was in den USA top secret ist und was nicht? So, some Das machen sie dann. Erfinden Fantasienamen und Projekte. Der Hacker kommt, schaut sich die Daten an und bleibt bei Stoll. Die Falle schnappt zu. Die Polizei weiß jetzt, wo die Hacker leben. In Hannover. Sie werden festgenommen. In der Sondersendung der ARD, die ihr am Anfang gehört habt, darf ein Kamerateam kurze Zeit später in die Wohnung der Hacker.
0: Eine Wohnung in Hannover, fluchtartig verlassen, bis letzten April ein Tatort im Hightech-Krimi.
1: Die Hacker werden befragt und geben zu, Mittelsmänner haben sie rekrutiert, um für den KGB zu spionieren. Versprochen wurden ihnen laut ARD Drogen und Geld.
0: Schon beim ersten direkten Kontakt mit dem KGB haben also die bundesdeutschen Hacker dem Kreml das Einbruchswerkzeug für den Zugang zu den wichtigsten Großrechnern des Westens geliefert. Und das alles gegen eine Anzahlung von 30.000 Westmark war auf die Hand und ordnungsgemäß quittiert. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren und Haftstrafen. Clifford Stoll, der mit den 75 Cent schreibt ein Buch. Es wird ein Bestseller, verkauft sich weltweit mehr als eine Million Mal. Der erste Fall von staatlicher Cyberspionage und Russland und Deutschland spielen die Hauptrollen.
1: Das ist knapp 30 Jahre später nicht anders, als ein russischer Hacker sich in den Abgeordneten-PC von Bundeskanzlerin Angela Merkel einhackt. Nur, dass diese Geschichte noch viel spektakulärer ist.
0: Und die erzählen wir euch in den fünf Folgen unserer Podcast-Serie Der Mann in Merkels Rechner. Also abonniert doch jetzt am besten gleich den Podcast, dann bekommt ihr alle Folgen, wenn sie rauskommen.